0: upp på Milanos sockertoppsliknande domkyrka står en förgyld av jungfru Maria La Madonina. Hon har fått ge namn till italiensk fotbolls kanske största match Milanos Stracitadina Il Derby della Madonina. Det kännetecknar Italiens modernaste och fulsnyggaste stad tillsammans med Vittorio Emanuel gallerian Börsen och La Scala. Allt ligger inbäddat i den karakteristiska Milan-dimman som man kan älska eller hata men inte skingra. I detta diss vilar fotbollspassionen. Oh. Uh. Välkomna till Culture Radicale. Uh, Simon Bank först. Uh, du anar, det skulle ju inte bli någon gissningsläxa men du hörde kanske vem jag. Citerade. Jag
1: hörde det. Man kan väl säga att det där var väl Roms näst största röst som du halvimiterade i alla fall. Etta är väl och förblir Francesco Totti, Roms kejsare. På tredje plats sitter väl Povenanta och däremellan springer vi förstås in Kristina Capelin
0: Hon lämnar oss med sin penna i alla fall. Uh, åtminstone oss på Sportbladet hoppas för en stund men hon har ju fullt upp med sitt uh, nya liv och halvnya jobb på Capri såklart uh, det är fruktansvärt sorgligt när uh, vem som helst tycker jag går i pension eller kastar in handduken eller vad man ska säga men det går, man ska ju inte hymla med att det är extra tråkigt när Kristina uh, Cappellin La Cappellin som jag faktiskt har hört henne kallas i, i uh, Rom uh, skrider ut ur handlingarna på det här sättet? Ja,
1: gud ja. Det är en stor sak. Jag har reflekterat över det lite när när Kristina tackade för för sig- att hur det kommer sig att i princip alla svenskor- som förälskar sig i den italienska fotbollen är helt fantastiska personligheter- medan alla svenskar som gör samma sak, alla män- att man har mycket svårare för dem på något vis-
0: Ja. Eh, där om tvistar de lärde I Rom. Ja,
1: de gör väl det. Nej, det är en eh, sorgens dag såklart. Man kan säga också att det som Kristina gör är att hon går inte i pension som vanliga människor gör. Hon går väl i passion kanske.
0: Men ja, som Jesus Kristus. Ja.
1: <laughs> mer så Och, eh, vi skulle nästan kunna dra det så långt tror jag har gjort om har blivit snäppet mer sentimentala. Eh, hon är ju alltså det man vet ju att alla älskar La Capeline. Vi som varit henne lite närmare i alla fall, vet ju också om att hon är exakt så sympatisk, vänlig, varm, generös som hon framstår i sina texter och sina inslag i om det är radio eller tv. Ja, en eh, oerhört, oerhört uppskattad och sympatisk kollega.
0: Ja, precis. Jag har ju haft eh, äran också och nöjet att jobba lite med henne på SVT. men har ju varit med och bevakat mästerskap i Brasilien bland annat 2014. Och att ta en margarita med, eller caipirinha eller vad det var, med capellini i en bar i flamenco eller vad det nu var, Ipanema där vi bodde. Det, det är någonting. Equal cosa. Jag har också noterat denna vecka att vi har strömmat in väldigt mycket mail till sportbladet. Man kan inte mejla La Cappelin då hon har inte sin mailadress ut. Alltså hon har ingen sån aftonbladet mejladress helt enkelt. Så alla försök till mail kommer till vår gemensamma inkorg på sporten. Och där har jag noterat hyllningskören såklart och att det finns en sån en sån, en sån kompakt överenskommelse mellan mellan läsarna och um, kapelin på något sätt. eller ja, Mellan läsarna finns mellan framförallt. Eh, om hur fantastisk hon är och, eh, och att hon är så otroligt omtyckt och uppskattad. Då. Ja, inte, ingen vattendelare Nej. kan man väl säga.
1: <laughs> inte på något annat plan. Alla älskar Kristina. Alla <laughs> borde verkligen fortsätta med det. Eh, mm. Hon gör ju det finaste som en, en korrespondent kan göra. Att ge lyssnarna, tittarna och läsarna världen på något sätt- att framställa den inte utan sina skavanker men med alla sina skavanker alla sina brister men som en ganska underbar plats ändå
0: och påstår jag den svensk som är absolut mest förknippad med ett annat land, alltså oavsett vilket land finns inte någon korrespondent eller skådespelare eller vad vet jag alltså utlandssvensk som är så otroligt alltså säger du Italien svensk så är Kaplin tror jag första namnet för väldigt många av de upp det är, det är liksom en, en hon är otroligt närvarande tror jag i folks medvetande kring Italien just mm. eh,
1: och kommer fortsätta vara det tror jag eh, nej, tack för allt Kristina
0: mm, tack för allt, mm. eh, vad har du gjort sen sist då?
1: Eh, utöver att eh, krångla med någon slags sån här pensionärsmässigt hälsoläge så har jag väl eh, sett ett Stockholms-Tverby grattis gratis, Oj, AIK det. Till och
0: med jag rättade
1: faktiskt mm, jag gärna det. Ja, men det det är ju en, en gåva nu med att all svensk kan ha just den sortens matcher så Jag är alltid pepp på fotbollsmatcher oavsett nivå, men, men de här senaste veckorna med först man med FF Djurgården och sen AIK Djurgården har varit att man går liksom till en match och är så kissigt peppad på det på något vis. Jag förstår precis vad du menar. Det är en, det är en gåva faktiskt. Och nu så det är det bra med att ARK vann ur ett ur rätt journalistiskt och mer sådär icke Alltså ett, ett, objektiv, ett neutralt, perspektiv, ett neutralt objektivt perspektiv är att det kommer att komma flera sådana matcher nu de närmaste mm. veckorna och månaderna. Sen har det varit lite, mm. lite landslagssamling på det äh, i veckan här. Äh, det var det fint. Jag var med om det är uppseendeväckande eller i alla fall äh, på ett personligt plan väldigt speciellt. att Landslaget tränade igår på den fotbollsplan där jag brukar träna till vardags med väldigt, väldigt ojämnande mellan de ska sägas. Men är mitt, mm. Jag läste mitt, det. Mitt, mitt slags hemmaplan. Det var väldigt speciellt.
0: Wait. Simon Bank- Arena. Det är så den ja. heter.
1: Stadio mm. Bank heter han. Mm. Just det. Så det är väl vad jag har sysslat med själv då, ändå speciellt?
0: Nej, men jag har väl också, som sagt, Fick lyssna på damernas em kvalmatch mot Lettland igår mm. när vi spelade in den är ju, Jag är lite ambivalent kring det där att lyssna på, på fotbollsmatcher. Alltså jag är inte ambivalent kring radiosporten för jag tycker att det är Sveriges, år efter år efter år, kanske högsta leverans av, av referat överhuvudtaget i, i eten. Men jag tycker det är intressant, jag tänkte mycket på det när jag bodde i Spanien, det, där det är det väldigt väldigt vanligt att man lyssnar på fotboll. Mm. Det är liksom, ja, nästan alla taxichaufförer sitter och lyssnar till exempel när, man, när de är ute och jobbar och så, men det kan också vara att det är, du vet, det är ganska dyrt att lösa såna här tv-abonnemang- och det har varit mycket kris där. och Så, så att, att lyssna på fotbollet är, är liksom ett väldigt folkligt nöje. Så. Och det är så intressant för att man får ju en rätt bra matchbild- men sen så är frågan om man kan avgöra om någon har varit bra mm. i en match. Eller det kan man ju inte, antar jag. Fast man har ju oftast en känsla- och känner att en riktigt bra kommentator gör ju att man i princip kan se vad som händer- men jag har fått den här frågan någon gång och skulle liksom börja du vet lägga ut orden och insåg att nej, den här matchen lyssnar jag på, jag kanske inte ska återge den ändå, trots, trots jag vet allt.
1: alltså, att vi har en kollega och det är väl lite halvpreskriberat nu som för ganska många år sedan blev ombyggd att skriva en, en krönika och lämna spelarbetyg på en match eh, som man hade följt via radion det är svårt, ja, jag kan tycka om det lite alltså, jag har vad, vad gäller allting med jag tycker väldigt mycket om att flyga flygplan eh, alltså utöver alla aspekter med miljöaspekter och så vidare. Jag tycker om att åka bergdalbana eller åka med i en bil eller åka bak på motorcykel eller vad som helst. Alltså alla sådana saker där ansvaret inte är mitt på något sätt när jag är utlämnad åt någon annans kvaliteter och kunnande och så. Eh, och att följa fotboll på raden är ju lite att göra det. Man är totalt mm. utlämnad. Man har ingen aning om den som pratar ljuger eller har dålig blick eller dåligt öga eller, eller inte har det minsta koll. Men man, det är vad man har. Man eh, får åka med. Man kan inte göra analysen själv utan man blir utlämnad av ja, någon det. annan. Jag, ty- jag tycker att det finns ett oerhört, oerhört både intimt och, och trevligt i det.
0: Vet vi om någon kollega har skrivit eh, spelarbetyg utifrån Marcus Leifbys livechat någon gång?
1: Det vore ju fullkomligt rimligt kan jag tycka. Mm. Hade, hade inte jag känner det också. Mm.
0: Det, kanske, det, kanske är, det kan vara vår generations så där kul fusk på något sätt. Jag tycker det.
1: Det skulle inte bli mm. sämre.
0: Ge er till känna mm. om ni har gjort detta, kollegor. Absolut. Eh, annars så noterade jag i margin- ah, marginalen. Finlands saker vår. Finlands, fotbollsdamer har fått eh, precis samma landslagsarbetsvillkor som herrarna också igår kväll. Damp detta ner. Så Sverige bör nu liksom lite bli omringat av länder som tar detta steg.
1: Och ingen slump heller med Finland. Alltså det, som vi alltid slår fast så det går ju liksom att göra en, en rak eh, parallell mellan kvinnokampens eh, framgångar och, eh, och damfotbollen. Eh, Finland har ju tagit extrema steg de, de senaste åren. Jag tror att det är rankat väldigt, väldigt högt på listor över länder där, där kvinnor har det bra, det är jämställdheten, är bra, där förlossningsvården, funkar. Eller eller allting sånt. Alltså ett bra annat att vara kvinna i. Och så är det är ingen, ingen slump eller överraskning att det funkar även på i omklädningsrummet, helt enkelt.
0: Ja, just det. Eh, noterar också att den här tv-serien som du har pratat om flera gånger i podden som heter Casa del Papel. Mm. Eh, vi har väl pratat om den, eller du har pratat om den för att den i Algeriet har... Vill du dra det, det är kanske bättre att du bara direkt... Att vi går till källan hela ja, enkelt. Ja, det är ju
1: <laughs> översatt i, i fotbollskretsar, helt enkelt. Till, man har översatt kassade alltså till regerings, regeringshuset för att dra den, den raka parallellen mellan korruptionen och maffia som pågår där, helt enkelt.
0: Kassade-Moradja, var det så? Precis så. Alltså. Mm. Och det intressanta med detta är ju att det har ju använts då som någon form av protestsång såklart mm. på fotbollsläktare mot den sittande regeringen. Och allt som är fel och korrupt och så vidare med den. Cirkeln slöts väl lite i veckan när Neymar gjorde ett gästspel i Casa del Papel, då, originalversionen. Har du sett bilderna på detta? Det har jag har inte.
1: Nene eller väl som Leonardo kallar honom? En gång till. Jag tror att Leonardo kallar honom för Nene Neymar.
0: Nej nej, mm. ah, ja, det är det Nej nej, mm. så att säga. Mm, just det. <laughs> i PSG. Mm. Eh, som var ytterpytte mer omtyckt kanske <laughs> var Neymar är just så att nu. Säga. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska sli- alltså, vad man ska dra för slutsatser, vad man ska landa i den här Neymar-cirkusen. Det är ju klart att det är årets för att inte säga, de senaste fem årens, kanske största antiklimax på på transfermarknaden. Nu har han liksom någon vecka att slicka såren lite grann med landslag och så vidare. Men nu ska han ju in i det igen. Mm. En annan profil som också har varit med i en tv-serie som fick lite värre konsekvenser är ju Adil Rami. Vi <laughs> har pratat om honom på ett tag. Nej, men... nej.
1: Vi, vi slickar har... också våra fick... sår kan man säga.
0: Vad <laughs> kan man verkligen säga. Han fick ju sparken från... Olympic Marseille för att han hade varit med i Fongerna på fortet och han hade, han hade väl sagt att han skulle missa träningen på grund av personliga skäl och så visade sig att han var iväg på Forbojard och gjorde en sån eh, ja, inspelning helt enkelt.
1: Just det, han var där och eh, Valbojärna är väl också med där?
0: Ja, är det så? Nej,
1: ja, det, var no- det, var, det var någon real? slags eh, det? hån kring hans eh, ringelängd. People precis. people-skämtet. Mm.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Den lilla cykeln. Mm. Vi, alltså dumpad av Marseille Eller dumpad av Pamela Andersson Han har ju blivit både och nämligen Vad, vad, vad skulle vara värst för dig tror du? Du som väl känner ungefär lika varmt för båda mm. de
1: Ja alltså jag skulle väl känna att eh, Blir man dumpad av Pamela Så är det svårt att komma tillbaka Blir man dumpad av Marseille så det känns som en, en ingång I ett dysfunktionellt förhållande bara Vilket som helst alltså, Nästa vecka så står man ändå där och spelar Spela mittback eller repeläktaren igen Så känns det ungefär mm.
0: Han tog det på allvar då, den, den analysen och åkte till Fenerbatche. Vi får se hur det går. Jag mina känslor för Rami har ju svalnat lite när man har läst, i alla fall kanske Pem Andersons första uppdateringar kring varför det blev som det blev. Inte nog med att hon anklagar honom för otroheten men hon tycker att han har kontrollerat honom och varit en en mer eller mindre svartsjuk och övervakande pojkvän. Hon Hon sökte en man. Hon nosade lite på fysiskt våld där också. Ja,
1: hon sökte en man, hon fann en man. Hon är besviken.
0: Det var väldigt mycket så. Hon fann en en fotbollsspelande man. Och sen så tror jag lite för att kanske rädda sig från eventuella förtals åtal och så vidare. Så så gick hon liksom ut och sa att nu måste jag jobba med mig själv. och ja, Jag tappade bort mig själv i det här och jag måste veta alla de här, den typen av mm. grejer. Le Kip konstaterade i en bisats att hon radade upp banaliteter på sociala medier. Slut på bisats. Jag saknar ju de båda två men just nu saknar jag kanske Pamela mest för hon har också lämnat Frankrike idag. Vi behövde dock inte vänta så länge- på att få en ny rätt så hög och wagg i Frankrike. Wanda Nara har ju landat mm, Simon tiden. och detta i Paris. Det skakade till lite i jordskorpan i, här i helgen mm. när eh, Nara kom då. hon kom ju inte ensam utan hon kom också med Ricardo som <laughs> har skrivit på för för PSG. Det är väl av mer akademisk betydelse kanske i sammanhanget men eh, Mauricar, det är ju en sån där sista dagtransfer som man säkert kan leva med om man nu gör en riskkalkyl med ja, vad som kan hända i omklädningsrummet och, och så vidare. Kvart i tre rag, äh, säger i
1: Sverige, jag vet inte vad den franska termen är. För vad då? Ett kvart i tre rag, alltså när du plockar ett, hem utan att ha riktigt koll på konsekvensen och så vidare. Ja, precis. Det kan bli jättebra.
0: Men jag har inte hörselproblem. Det är då så att ibland så bara blippar det till över vår lite skakiga linje. Just det. Det, detta får ni lämna med. När var Ja, det var ett, precis ett sånt klassiskt eh, sista minuten, kvart i tre. Det var faktiskt... Eh, det hängde nog på en skörtråd. För att eh, Wanda Nara som så alltså är i fru och agent. Och ett allmänt bombnedslag i ordets alla bemärkelser. Satt i direktsändning av det italienska programmet Tiki Taka, Där hon är fast panelmedlem då, varje söndag. Och sa ju plötsligt, jag måste gå. Jaha, ja, jag har en affär att genomföra. Jaha, sa programledaren bland annat och Antonio Cassano som satt där i som en annan sån panelhöna. Vad, vad händer? Ja, nej, ja, vi ska skriva på eventuellt för en ny klubb. Jaha, var det en europeisk klubb då? Det är väl ingen italiensk? Nej, nej är det PSG? Jag kan inte säga mig nu måste jag gå. Och så gick hon och skrev på med PSG och landade i måndag tror jag. Med Mauro. Och franska tidningar har ju nog börjat spekulera i, kan det bli omklädningsrumsproblem? För det har man ju noterat. Mm. Det blev så att säga lite inte med den här duon. Och det börjar väl lite så där Ni kände till såklart historien om uh, Wanda och Mauri, Cardi och Maxi Lopez som ju var hennes första pojkvän eller man möjligtvis. Hon har två barn med honom i alla fall och han var...
1: Ja, så, han, han, så han var konten. möjligen pojkvän eller man eftersom de har två barn tillsammans. Det är nog ett sunt antagande tror jag. <laughs>
0: Precis. Jag visste inte exakt hur, hur äkta de var som par, men de var i alla fall ett stabilt par när hon förälskade sig i Maxi Lopez bästa vän då Mauri Cardi, och vice versa. Så där gick paret så att säga, skilda eller ja, paret gick skilda vägar och eh, i och Maxi Lopez pratade ju givetvis inte med varandra längre. Finns för övrigt ett verb i Argentina eh, Icardear. Mm. att sno sin bästa kompis tjej.
1: Fantastiskt. Var de duktiga på det mm. där i Sydamerika? då?
0: Ja, men jag tycker det. Det är ner, höll vi på med ett tag det. Men det här finns på riktigt i alla fall. Um, och det som hände i helgen var det, i alla fall- att uh, Maxi Lopez, som är i Krotonen just nu- la <låd> upp en bild på sociala medier med, tillsammans med Neymar. Och skrev att när det var klart att Neymar skulle bli kvar i PSG- så skrev han så här- min bror. De som känner dig vet att du är en ödmjuk, öppen och känslig person. Nu är du i den här klubben. Men du kommer alltid vara en av de bästa i hela historien. Och detta öppnar ju för att Neymar Icardi- kanske inte mm. kommer så där gå sömlöst in i varandra- i ett tänkbart PSG-anfall. Vad vet jag. Framförallt så, så liksom både- Pissade han på sin för detta frus och sin, nya pojkvän eller nya man och sin egen då, för detta bästa kompis. Och talade, genom att tala om att äh, ja, stackars Neymar som blir kvar i den här klubben. Men du kommer ändå alltid vara en av de största i historien. Ähm, och sen till så slog han ju in en kil mellan sin bror i Neymar och äh, Icardi. Äh, det kan bli spännande att följa denna sopa
1: behöver ju en pågående fransk sopa, annars får vi inte så är det Jag annonserade för övrigt, där man läste på lite om, om den affären, eller konsumerade vad folk tyckte och så vidare. Leo Torini, är han bekant? Du som är Nej. halvitalienska. Nej, han är en, en, en hyfsat stor publik, sportkaraktär, sportjournalist i Italien. Mest mm-hmm. tror jag att han jobbar med... Eller vet att han var med, med Formel 1. Men han skriver också fotboll en hel del. Han är då die-hard interista. Och har skrivit genom åren en hel del eh, om eh, Wanda Nara och Icardi. Eh, och då beskrivit Wanda såklart som Icardis stora problem. Mm. Och då när den här PSG-affären var klar så skrev han en text om att nu är allt över. Nu den här den här sagan eh, all. Eh, och han gjorde under rubriken Adio Wanda. Eh, alltså adjö Wanda. Och de flesta italienare då, som i alla fall är över 30 eller så, fattade den referensen väldigt snabbt. Den landar i har sitt ursprung i 50 tals diskussioner i Italien om bordeller, om lagliga bordeller, som då förbjöds på 50-talet då. De antog en lag som heter merlin lagen då döpt efter en, en kvinnlig politiker som heter Lina Merelin, som hade det på för att skydda kvinnor. helt enkelt och en av de absolut starkaste rösterna mot den här lagen och för bordeller eh, var en legendarisk journalist som heter Indro Montanelli som då själv skrev en slags uppropsbok eh, där han försvarade prostitution. Han hade, var själv hade flitiga erfarenheter av, av just det. Eh, och den här boken då hette eh, Adio Wanda. Eh, Wanda då, som ett namn på... På prostituerad eller på en, på en bordell helt ah, Snyggt ah, eh, Snyggt eller väldigt, väldigt vulgärt Adieu, Anda, anda. Mm. Mm. Någon vulgär.
0: Hittade du motsättningen där? Jag tyckte det var både och faktiskt
1: Ja, ah, kanske lite Jag vet inte att, att, <laughs> att det var prostitutionskortet Jag vet inte, det fanns någonting i det I alla fall, om man ska gå över till Frankrike Så Källbordell säger ni väl va? Eh, Just det. Vilken cirkus <laughs> Exakt så
0: Kellbordell. Mm Uh, Argentina Vi har varit mycket Argentina på slutet i podden Men det hjälps inte För vi måste dit en liten sväng till uh, Silly är över Och uh, den finaste transfern tycker jag När vi ändå landar på andra sidan Den andra september Är ju någonstans Daniele de Rossi till Boca Juniors Det går inte att komma ifrån mm. det uh, Att man får såna övergångar i, i, i vår tid
1: mm. Romantiskt Är helt fantastiskt Överången.
0: Det var för just det som franska eurosport döpte den till den sommarens mest romantiska övergång. Mm. Eh, Boca Juniors mötte faktiskt River Plate i helgen i ett av de här stora, det största, Buenos Aires-darbiet såklart. Kommer du ihåg sist när de möttes hur alla hela jävla världen följde denna match och hade ett favoritlag lag och... Mm. Plötsligt läste in sig på historien och sådär. Ja, vi gick lite så under raden den här gången. Matchen slutade 0-0 också. Derossi gjorde väl inget särskilt väsen av sig. Han blev utbytt. Baka Juniors drog på sig sju gula kort. River tre. Så att det var ju en intensiv match i alla fall. Men det var ändå... Det känns ändå som att det där jättederbit hade på något sätt... Stod på något sätt i sitt absoluta scenigt förra året. Och... För, var det våras helt enkelt? Det var kanske detta kalenderårn jag tänker efter. Men blev ju på något sätt... Om vi pratar om Neymar som ett antiklimax... Så var ju det här ett, liksom, ett extremt antiklimax. Eftersom man inte kunde spela i mm. på argentinsk mark. Det var för stökigt, helt enkelt. Så den fick spelas i Spanien istället. Och, ja, ni minns allt detta. Det hindrar ju inte att Daniel De Rossi gav lite extra blod... Till argentinsk fotboll och för detta är vi honom evigt tacksam. Har du någon annan transfer som vi ska lyfta när vi knyter ihop den sidlöshäcken?
1: Ronchier Tomaschei, fast han är inte klar än. Det är väl mest det. Sen så, jag vet mm. inte, det är mest de här, de här övergångarna som inte blir av de man följer. Vad ska hända med Christian Eriksson? Jag vet inte hur mycket Hamlet-referenser de använt i den engelska sporttidningsbevakningen. Men de borde i alla fall. Han står där nu, Christian och tvekar mellan just Madrid och norra London. Men han är kvar i alla fall nu klockan 12 eh, en onsdag. Så vi hoppas väl på det. Nej, jag, annars har jag faktiskt hållit mig lite ifrån Silicisen. Eh, jag har ju svårt för det, det går ju ganska många prosaiska gånger på varje Daniel Derossi tillbaka.
0: har ja, inte kan man väl säga. Jag har i noterat att, att jag tycker också det är en ganska sådär slaskig period- det är väl också den perioden när man känner att det är svårast att navigera för att mest liksom manipulationer och lögner glider igenom plus att det i och sig är något lite perverst över hela idén att mm. folk nu sitter med sina favoritlag och säger honom måste vi sälja, honom måste vi sälja den där måste vi ta in, honom måste vi göra oss av med ungefär som att allt bara är en ja, en sån in och ut historia ups <laughs> Där man kanske tidigare tänkte att okay, nu drar säsongen igång och vi har den här rätt tröga mittbacken och den här lite sköra nummer 10-killen. Hoppas att de kan göra det. Jag vet inte, det, det är väl det här att när fotbollen blir en renodlad marknadsplats så man behöver inte ha några moraliska invändningar om det. Men det blir ju tråkigare. Alltså själva, själva passionen och... Själva poängen blir lite lidande kan jag känna med fotbollen. Detta hindrar inte att eh, faktiskt en ny, nästan konstform har gjort sin entré som jag är väldigt, väldigt glad över eh, de senaste åren kring just eh, övergångar. Och det är ju de här fantastiska presentationsfilmerna som börjar spridas på spelare. Nu har vi signat den och den. Eh, och någonstans känner man att det här skulle ju kunna vara... När de bör, när när börjar komma så tänker jag att det här är ju slutstationen på allting liksom, eller för allting nästan För fan vad, det här kan bara bli det kan nästan bara bli dåligt och istället har det blivit ganska bra för att inte säga mycket bra det liksom började lite trevande för några år sedan och sen så var det några klubbar som bara tog steget typ Monaco till exempel när man plockade in Sesc som gjorde en helt obegriplig presentationsfilm när han sitter och pillar med en klocka som att han vore urmakare och så bara, ja, med någon sån här pinsett eller vad fan det nu kan jag inte riktigt terminologin och sen när han är klar och så bara it's time för att skriva mm. på för Monaco. ingen förklaring i övrigt performancekonst du menar att det behövs? jag tycker inte det, nej. Äh, konsten mår bäst oförklarad nu i sommar har vi fått några roliga också Gary Medel till Bologna, såg du den?
1: nej jag det är han... röda
0: tickar och stirrar ut en liten pudel i 20 sekunder. Och så är liksom referensen att ungefär att bull vår nya pitbull Aha. är också snäll mot pudlar eller vad. Lite bamse tänker jag Är man stark så måste man vara snäll och så vidare. Mm. jag delade i alla fall med dig i veckan den här sentet igen tråden. Johan Caball och Mathieu Debuge. väldigt väldigt snyggt. Den var ju Saint-Téan bra på riktigt. Ja, men det var ju fint. Saint-Catien mm. la upp en eh, film där man ser, man hör två röster och man ser två skäggiga hakor <går>, svara på frågan. Vilken klubb eh, har du fostrat i? Lille, säger båda. Vad var din första utländska klubb? Eller din första Premier klubb Newcastle. Vilket landslag spelar du för? Frankrike. Vad heter din nya klubb? Santi. Och så ja, har man nått genin där insett att ni har ju, herregud nästan identisk historia, det här måste vi ha någonting åt eller av i alla fall eh, den bästa är ju faktiskt ändå en svensk transfer till ryska ligan eh, hörde du den här?
1: and the Oscar goes to
0: and the Oscar goes to and the Oscar goes to and the Oscar goes to
1: and the Oscar goes to, Oscar goes to, Oscar goes to dynamo dynamo Snyggt, det nu? Alltså det är fantastiskt. Vad de kan man då, Ryssarna?
0: Vad de kan, Ryssarna, men framförallt vill jag lyfta nog fotbollsklubbar på sociala medier. Det här är inte det enda som är ganska kul med just Twitter. Och, att det här att klubbarna, och jag tror att det handlar om att det är ganska många unga som får rätta de här kontorna. De senaste åren har ju varit helt fantastiska Liksom, eh, battles inför stora matcher mellan klubbarnas konton. Roma till exempel på engelska följde dem. Mm. Jätteroliga väldigt ofta. Eh, det är väldigt fina. Nästan alla de här stora klubborna när de ska mötas i Champions League och så när de retar varandra är en fröjd att följa. Eh, och Eftersom vi har en tendens att eh, gnälla på nya fenomen ibland i den här podden. Vi är ju lite gubbiga. Så känner jag ändå att jag vill lyfta detta för jag tycker att det, det har tillfört en extra dimension på något sätt. Hoppas att det här står sig. Att inte helt plötsligt du vet, någon president ska gå in och börja rensa upp i leden och vill ha en seriösare ton. Så att de står där och att det bara ska vara så. Fyrverkerier och bomber och granater och välkomna till klubben. Utan att det får fortsätta vara lite knäppt.
1: Mm, knappt är bra. Eh, apropå knäppt. Mm. Jag har ju faktiskt en favoritövergång eh, mm. här i fönstret. Royston Drente. Mm. Gamle Real Madrid, Real Madrid. Exakt mm. Ytterback eller ytter eh, Holländare Som ju under tiden i Real Madrid Det roliga som hände med om där var när han under en träning Tappade något örhänge så diamantörhänge Värt en, jag vet inte, hundratusen Eller hundrafemt eller sådär ja,
0: De fick gå ut och leta Precis, som skickade ut eh, apparatur. Massa,
1: massa personal som gick ut och letade efter det Mm eh, hans vidare karriär blev ju inte, alltså den levde inte riktigt upp till vad han lovade från början eh, han har varit i Turkiet och varit tillbaka i Holland och spelat i Sparta och han var väl någon vända tror jag i Premier League också han är 32 år gammal nu, det är ju ingen ålder på en häst men eh, har just då eh, hittat en ny klubb och grejen att han har ju valt att satsa på sin musik eh, sedan ett par år tillbaka men har då inte helt hittat upp fotbollen och signar nu här i då för Cossacken Boys eh, ja, ja. en klubb i holländska tredje ligan helt enkelt det är fint Så Cossacken Boys kombinerat med hans karriär, det var där som Rösson Rente landade Alltså
0: ett 3 Madrid ödes skott som något kan jag känna.
1: Mm, vi ska alla den vägen vandra.
0: Alla <laughs> ska vi till den holländska tredjeligan mm. någon gång i livet.
1: Du, om du nu eh, hyllade eh, de sociala medierna och eh, fotbollens eh, ja, att man har tokat till det lite där helt enkelt så jag tänkte eh, lyfta en annan fråga där en oerhört diskuterad fråga i svensk politik antagligen också utländsk politik, amerikansk politik eventuellt det här med god ton va? och sociala medier mm. eh, och så. Du, du, Vad var det Argentina sa? I Carriere var det så? Mm, I karriär I karriär mm. eh, fransmännen ner. Vad tror du om det här eh, nya ver- svenska verbet då? Att hassanera kan det vara något? Eh,
0: absolut, är att businga då? Eller, det skulle ju äh, lätt kunna luras. vara
1: det, men i, eh, på 2010-talet så är det ju snarare att, eh, att ha en, en agent som inte skräder orden. Ah. Mm, jag syftar på Hassan Sättin kan jag såklart Jefes. Emil Forsberg och Victor Nilsson Lindelöf och Robin Olsens agent och framförallt i den stora. Han har gjort till sitt opus moderandi va?
0: Vänta. <laughs> Nej, modus <Schämta>. mm.
1: <laughs> att vara så att säga ganska hård i tonen.
0: Mm.
1: de senaste åren alltså, första gången kanske som man verkligen uppmärksammade var när han, han hade Annel Raskai som då var uppe i Norge någon någon skräpklubb och så skulle han eh, iväg och spela landskam med koss och det tog inte emot så väl av, av klubben. kan eh, jag säger att eh, deras tränare och någon idiot till lagkamrat går ut och försöker lika coola i media. Jag är en själv en spelare och har aldrig varit med om att någon lagkamrat har uttalat sig på det här sättet i media. Det är helt oacceptabelt. De senaste åren så mer publik då, så har han ju taggat upp ytterligare när eh, Nilson Lindelöv då inte eh, nominerades på fotbollsskalan för två år sedan tror jag så konstaterar han att då det, är, det här blir är, är pinsamt för svensk fotboll att Victor inte är nominerad eh, och då går det knappt att ta på allvar jag vet inte vilka som sitter i juryn men det blir pajasnivå på det hela när inte Victor ens är nominerad i kategorin Årets Back ännu mer 2018 ytterligare då det var då när Robin Olsson och, och Victor Nilsson Lindelöv inte då pratade med media på någon pressträff med landslaget. Just det. Och han, Erik Edman gick ut, gamla landslagsbacken och Tottenham-ikonen gick ut och var kritisk. Och kan säger säga Edman, han är ett röteg som inte har koll på fotboll. Det blir en så pinsam nivå. Hassan, Hassan erar, eh, och har då bildat skola. Eh, nu senast här i veckan så var det ju då Marcus Danielsons agent, eh, Arash Bayat, gamle frölunda Virtuosen, eh, som då är Danielsons agent. Eh, som var vansinnig då Marcus Danielsson inte blev uttagen i Länslatsgruppen. Och frågade sig i en tid med Sportbladet då, vad fan är det frågan om? Det är en riktig jävla skandal. När allsvenskan är som hetas någonsin så har man en spelare som har presterat så jävla bra hela året och ändå inte kommer med. Vad är det för signal? Vad är man ute efter? Vad förväntas av en spelare? Man pissar på sin egen liga. Det är ganska hårt va?
0: Ja, men det var också ganska underhållande tyckte jag som ändå har stungat med... Slattans och stora, stora delar av den stora fotbollsvärldens agent Minno Rayola i många år. Mm. För det är väl han som har bildat den här skolan från början, antar jag.
1: Rajolera. Mine, minera, kan vi säga så?
0: Min, jag tycker, det kan vi faktiskt säga på. In every sense of the word.
1: Mm. Nej, Jag tror väl också det att det, det är så man tänker att det ska fungera nu. Eh, det har ju Sverige den senaste, senaste tiden också då, så har ju eh, big surprise. Hanif Bali är ju den som är själva posterboyen för god ton-trademark i sociala medier. Han var med nu i, i söndagsintervjun med Martin Wiklin eh, mm. AIK Martin Wiklin eh, och pratade om att eh, jo men redan i det gamla Rom och så vidare eh, och i det gamla Grekland så var det skillnad på hur tonläget var på klotterväggen och i senaten. Eh, och själv då så görs det analysen, att han, det som han använder sig av är någon slags här gamer- Jargong, därifrån det här hårda uttrycket kommer. Mm-hmm. Eh, och det som Hanif gör är att han, han utgår ju då från att det som är skärgång i ett sammanhang är då helt rimligt i att använda i alla sammanhang.
0: Ja, just det. Eh,
1: och, och så är det ju nästan aldrig, såklart. Nej. Eh, man, jag vet inte, man kan till och med argumentera för att, jargong, alltså, att det definierande för en skärgång är att den inte funkar i alla sammanhang.
0: Nej, just det. Men det är ju också väldigt det är populärt på alla håll just nu. Och handlar inte det lite om att man också väver in väldigt mycket det personliga och privata livet i mm. politik och i tyck och i ledartexter och i vad du vill. Att det är något sådär, det, det har upplösts lite grann där. Jag, alltså jag, jag, förstår ju, jag förstår ju verkligen hans argumentation där.
1: Gud, ja. Det, alltså, det är felaktig, men det är ju ett argument såklart. Jag menar, om liksom, den interna jargong som du och jag har liksom, i vsms varandra om den har varit offentlig så hade ju Både du och jag har suttit så fem till tio på hall eller Kumla känns det som mm. Mm. Eh, Så just därför gör man inte det
0: Beckonberga
1: Beckonberga <laughs> eh, Men jag tänker att det är ändå en, ett utvecklingssteg då eh, Inte minst i våran värld Alltså det brukar ju alltid vara som man var någon slags så där stjärna i fotboll eller politik eller i affärsvärlden eller så, där, så, så brukar man inte anlita någon eh, som kunde omformulera det som du egentligen tyckte till något mer passande så om man tycker liksom att vi måste slänga ut alla invandrare så, så betalar man en, en kommunikationsbyrå eller något en halv miljon. Och så fick man tillbaka en slogan om att vi, vi måste ta ansvar för de som byggde det här landet. Typ. Ja, just det. Om någon så här spelare var förbannad. En
0: omskrivning som, som var lite mer så salongsfejg.
1: Precis så. I vårt fall om någon, någon spelare var supertränare för att han inte platsade så så fanns det någon PR-kvinna som sa att ja, men, Fredrik är fast besluten att jobba stenhårt men han stänger inga dörrar för andra klubbar typ så.
0: Mm, just det.
1: Och nu så är det då totalt inverterat och tvärtom eh, att du lanserar då partiet eller din karriär eller, eller något genom människor som hårdrar det som du egentligen tycker mm. att spela säger, ja, men det är klart jag blev, jag blev besviken men det, det är bara att jobba på. Och så säger agenternas förbundskaptenen är en jävla amatör eller journalisten i jävla kalanka eller något.
0: Ja, just det. Men här, det, om man ska dra lite slutsatser av det senaste just i Frankrike så kommer ju Wanda Nara landa väldigt bra här också. Det pratas ju mycket om för övrigt att, eller det har varit mycket skämt om på slutet att eh, hon kommer ersätta eh, Veronique Rabiot,
1: mm.
0: Adel Rabiots mamma som ju också har ganska nära mellan liksom tanke och tunga om du fattar vad jag mm, menar. Det är oja. som att eh, hon har också på något sätt spetsat till och bara så alltså, grisat kanske är fel. Men det finns inte ett enda lager av eh, distans eller strategi eller ja, diplomati. utan det bara rakt ut liksom, vad han, hur de känner inför ledningen i PSG eller eh, Didier Deschamps- eller ja, alla de som har så att säga svikit av det om Så det är väl en global trend som har liksom. Fått fäste i politiken, men som uh, finns i fotbollen också.
1: Ja, alltså, den, den frågan jag vill väcka är väl lite som... För det här är inga idioter såklart. Så jag undrar om liksom det här är en framkomlig väg. Om den bestående utveckling då, kopplat till liksom sociala medier och den nya ekonomin på något Och uh, Om man hittar hittat något som, som kanske funkar. Liksom. Alltså, kommer vi mm. nu framöver då, få liksom se företag som jobbar på, på det här sättet? Uh, du pratade om little people förut. Uh, i samband med Valbuena alltså när Carl-Henrik Svanberg då uh, nästa gång om han kommer tillbaka ska försvara liksom att BP då till exempel och spyr ut olja över halva mexikanska golfen då kommer han liksom inte att säga att we, we care about the small people utan han, han kommer att anställa någon som, som istället då säger att de där jävla som och fiskarna de borde sluta snacka om saker som de inte fattar uh, kommer liksom Coca-Cola då istället för att köra slogan som att uh, you can't beat the feeling eller uh, always Coca-Cola så kommer de ha någon reklambyrå som, som går fram liksom och, och kommunicerar ut att uh, drick imperialismens bruna piss för mikrobrykt sojalatte för vänsterbögar. <laughs> är det här kommersiellt gångbart? Är det, är det rätt väg att gå? Ska man hassanera mera? Miniera. Alltså jag,
0: jag, 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 jag säger ja och nej. Jag har inga problem med ett högt tonläge som sådant. Alls faktiskt. Jag tycker att debatten är ganska tröttsam. Det är ju klart att det är jättestor skillnad på om man är folkvald och förtroendevald politiker eller om man är någon annan lök som typ du och jag till exempel. Men jag tycker det kan vara effektfullt ibland. Herregud, jag hade ju en period i våras där jag bara rejstade på Twitter lite för att se vad vad tygen höll för så att säga. Mm. För att det också kan vara ganska roligt att både så här, trolla folk och engagera eh, 500 människor som pingar in säp och, eh, Jag kan absolut förstå den här berusningen som, alltså som Hannif Bali känner. Problemet är väl det här eviga att eh, ropar man på vargen hundra gånger så skiter folk i det till slut. Jag, jag, där känner jag att jag är väldigt mycket med honom och många andra. Det är bara så här, det, det, för mig låter det... En, bara så här, bla bla bla. Jag hör liksom inte vad han säger längre. Han uh, är Hanifbald till exempel då. För det blir inte, det får ju inte någon, det får ingen effekt om man hela tiden skriker lika högt och ger sig på samma grupper med samma aggressivitet hela tiden. Det blir liksom, problemet är att, man, att folk har slutat sortera i saker under olika tonlägen. Att Allt bara blir en stor skrikfest. Och det, det är fan om fotbollen är bekänt av egentligen. Politiken är kanske ännu mindre i och för sig då, om vi nu ska... Ändå någonstans erkänna att den är lite viktigare för människan som, som samhällsfenomen. Jag ska ändå inte sticka en stor med att jag kan skratta lite åt de här galna agenterna som kommer fram på, på slutet. Och välkomna dem ändå lite i liksom fotbollsfaunan någonstans.
1: Du sa alltså, både jag och nej sa du. Om jag är i rollen som din, <laughs> som din agent ska summera ungefär utåt. <laughs> så det jag Johanna gärna för att säga om det att så här är det. Det är lika bra att ni vänjer era fitter.
0: Det är så mycket fitter på Twitter Som en klok människa så en gång Vad ska jag dit och göra? Mm, så är det Han är frustrerad För han känner Om de små människorna Och vi känner om de små människorna Jag hör kommentar Att stora oljebolag Är grudiga företag Och inte känner Men det är inte så i hear that large oil are, are BP Vi om de små människorna du, god ton är ju en bra ingång på nästa ämne som vi absolut inte hoppade över förra gången. För att det var så att, det kanske lät så, podden kom ut på i fredags, men vi spelade ju in den på tisdag redan. Eh, vi hade lite logistiktrubbel där. Eh, vi ignorerade förstås inte på något sätt den stora UEFA-galan och vi ignorerade ju absolut inte Erik Kantonas tal. Det hade inte hunnit hända när vi pratade vid sist. Så vi måste plocka upp den tråden nu och vi fräschar upp minnet med att höra lite på hur Erik Cantona tog emot priset som någon sån lifetime achievement fotbollsikon. Uh, as flies to wanton boys. We are for the gods. They kill us for the sport. Soon the science will not only be able to slow down the aging of the cells, soon the science will be will fix the cells to the state. And so we will become eternal. Only Accidents, crimes, wars will still kill us. But unfortunately, crimes and wars will multiply. I love football. Thank you. Det här talet blev ju väldigt så kallat meme-vänligt om man med meme då inte menar att folk mimar utan den lite mer den lite mer 2010-taliga mm. betydelsen. Det var väldigt många bilder på framförallt kanske Leo Messi och Cristiano Ronaldo som satt och fattade ingenting på första parkett. Och även Pavel Nedved som skrockade gott och såg ut som att han förstod något som de andra absolut inte gjorde och så vidare. Faktum var ju att man kan dela in egentligen det här talet i tre delar. Det första som han säger då. As flies to wanton boys are we to gods. They kill us for their sport. Är en av de mest berömda fraserna ur Lear. King Lear av Shakespeare. Nu är det igen. Vi är för gudarna vad flugor är för vilda pojkar. För sitt nöjes skull slår de ihjäl oss. Sen kliver han in på den lite mer egna analysen kring mänsklighetens framtid på något sätt. Som egentligen inte heller är så obegriplig om man lyssnar. Vi kommer kunna med liksom hjälp av vetenskapen ta så stor, göra så stora framsteg att vi nästan kan garantera evigt liv. då Om nu inte krig eller olyckor kommer emellan. Däremot så kommer de göra det. Konflikter och krig och olyckor och så vidare. Man kan ju diskutera, vad har, det något, vad har det på en fotbollgala att göra? Men i sig är det ju inte en konstig fundering. Sånt här sitter ju, tänkare och fnular på dagen enda. Eh, avslutningen då, del tre. I love football. Det mm. är ju lite, litterärt lite svårare placerat kanske. Men jag, jag tolkar det ändå som någon form av litet publikfrieri på slutet. Att han ändå försonas någonstans med publiken på den här galen i Monaco som fattar någonstans mellan... Inget och väldigt, väldigt lite av, av det här talet. Eh, det skrevs mycket såklart efter att om ja, att Cantona är unik. Och han har hållit ett ännu konstigare tal än det där berömda som han gjorde efter karatesparken i, i Manchester United. Jag behöver inte upprepa det va? Jag tycker inte det. Nej. Eh, Erik Cantona vill jag ju bara först och främst säga är väl någon form av ska vi säga, överstepräst ganska ofta i sin tysthet för den här podden. Han uttalar sig inte lika ofta som till exempel Jorge Valdano. Annars hade vi säkert citerat honom lika ofta. Men jag vill ändå säga att hans ande någonstans vilar över fotbollradikall. Och att eh, han verkligen gjorde själv för det med det här talet. Och egentligen så tänker jag att om man tittar på vad han sa då, hur han delade upp det och vad budskapet var så är det egentligen kanske det konstiga hur alla andra håller fotbollstal mm. finns det no, alltså, finns det något tal från någon pristagare i modern tid i de här sammanhangen som ens har fastnat hos dig jag, jag kommer ju försöka tänka på det här när Ronaldo gjorde någonting <laughs>
1: just
0: det ja, <laughs> hoo, hoo. alla bara gud vad konstigt si, här. Va? Vilken, vilken king han är så var ja. ja. eh, det kanske king-kantona gjorde du ju liksom på ett eh, sätt som alla borde göra Alltså att tycka att det här är konstigt det är ju i sig ganska konstigt. Man på själv då att du går upp och så tar du emot ett pris. Och du som, som Frihille van Dijk till exempel så kanske du anar att det, ja, det kanske är första och sista gången. Det är inte så ofta en, en försvarare får ta emot en sånt här fint pris då som årets spelare. Eh, och så ska du säga någonting kring detta för att... Eh, Någonstans kanske hedra liksom, högtidsstunden och vara, lägga sig på ungefär nivå, i nivå med vad man utmärks till eller vad man får för utmärkelse. Och kanske också tänka lite på sitt varumärke. Hur gör jag för att göra mig röst hörd? Och vad kommer fastna? Och sånt där som, som folk älskar det som de har, varumärkesagenter och stora sociala mediekontor till och så vidare. Och så går de alltid ändå upp och bara säger tack mamma och pappa, tack mina lagkamrater... Jag har haft en fantastisk sång för säsong. Hoppas det fortsätter. Hej då. Det brukar låta typ så ungefär. det ehm, här gör alltså det gör, han citerar ju en av världens, inte säga världens kanske mest kända eh, personlighet, Shakespeare någonting sånt i alla fall. Ehm, och sen så kastar han in en liten egen fundering som är skapligt avancerad rent filosofiskt men egentligen inte så svår att följa. Mhm. Och sen så ett litet sånt, jag älskar fotboll. Mm. Det borde ju vara stående applåder kan jag känna. Hur, hur kan man inte gå in och hålla ett tal och plocka med någon av de här komponenterna i alla fall. Det vill säga citera en stor, uh, nu levande eller död, uh, väldigt känd man. Och sen ge sig in i liksom ett uh, filosofiskt kort resonemang som kommer eka på sociala medier de närmaste dagarna. Och sen säga något lite mer enkelt- då, så att barnen också ska få applådera.
1: Ja, alltså, grejen med det är ju- om man tittar på de idéerna som du- förtjänstfullt har gjort där- så finns det ju en sån briljant dialektik i Jag tycker ju att det är- alltså på ytan så ser man ut- att just det här I love football- som för övrigt går att se som en jäkla tydlig referens- till Champions League-finalen 2011 kanske. Jag var där, Wembley, Barcelona United- när Barcelonas kurva har en stor koreografi för avspark med budskapet We Love Football. Vilket som sa allting om, om varför människor hatade och kanske också älskade Barcelona då. Mm-hmm. Eh, men att det just är... alltså Inledningen med, med Shakespeare och, och Grevna och Gloster där är ju någon slags... Det som han, han gör eh, i... King Lear där är väl att han, han har fått ögonen utstuckna- och är på väg ut för att hoppa från klippna i, i Dover. Och, och resonerar kring att, att världen är så nyckfull- och ingenting är rättvist och, och vi kan inte gärna dö allihopa. Eh, satt i den totala kontrasten med eh, men vi älskar fotboll. Mm. Eh, Just det, för vi... det
0: handlar ju om någonstans att hela världen är korrupt. Det här är ju ett enormt maktdrama. Vi ska inte kanske utgå från att alla- kan då hela intriken här så att det är ju ganska väl valt på det sättet också
1: alltså på, all, på alla sätt tycker jag att det är, det är så oerhört oerhört på pricken eh, faktiskt, alltså det, det logiska i den totala bristen på logik att vi ändå bryr oss om eh, fotbollen eh, konstformen fotboll som ju också då är totalt korrumperad och, och logisk i sin brist på, på logik och så jag tycker det är fantastiskt. Och att, visst, det funnits, finns funnits, du om det finns några tal man minns. Och så. Väldigt många tal har, ju, har man ju han, just landat i det där, att Vad fan sa han för något? Fast de är ju påfallande ofta. Så här Andreas Isaksons taktal på fotbollsskalen eller något. Av helt andra hörs, skäl. Ja, vad sa han för något?
0: Jag hörde inte. Eh,
1: det som Cantona gör är någonting helt, helt väsenskilt. Eh, vi sitter i alla fall efteråt och undrar. Vad, vad sa han på det bra sättet?
0: Ja, jag, menar, jag menar att det till och med är ett otroligt eh, mar- varumärkesstrategiskt tal. Alltså mm. Det är märkligt att inte fler av de här jättestjärnorna vars hela, mm. eller halva lön <laughs> nu för tiden i alla fall, eller inkomster, beror på, eller, eller ja, kommer från i alla fall sponsorkontrakt. Och numera kanske man får göra en sån här. Dockusåpa om sitt eget liv då, som Sergio Ramos har gjort till exempel och så vidare. Alltså, det handlar ju väldigt mycket om att sticka ut eller i alla fall vårda sitt varumärke och ta alla möjligheter då. Och då är det väl konstigt att de inte har en, en rådgivare som liksom slänger... Okej, okay, att de inte kan tänka ut de här grejerna själv, det förstår jag också. Det, där är ju kantorna är unik. Men jag menar på riktigt att det är konstigt att de inte har någon rådgivare som liksom, eh, krafsar ihop någonting och säger... Säg det här. För det kommer eka i evigheten och eh, det kommer och det är dessutom en eh, det här är kanske det största ögonblicket individuellt i alla fall i ditt fotbollsliv. Eh, och då måste man svara på något sätt med eh, någonting som är stort nog eller som i alla fall på något sätt respekterar högtidligheten om du så menar.
1: Mm. Gud, ja. Nej, kan hittade helt rätt?
0: Man kan ju också citera Lejonkungen om man vill det. Jag menar inte att man måste ge sig på Shakespeare. Jag menar bara att man har ändå en skyldighet att säga någonting roligare än bla 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 mummel 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 tack till min familj, mina lagkamrater Halla Madrid
1: <laughs> Si Ja äh, en, Hur var det nu? En, en dåre tror att han är klok. Det är bara en vis man som vet att han är som beskrev. Drick, sprit, kasta, pil. Ha det gött, ha lite kul.
0: Ut ur EU. Simon, har du en profil som kan på något sätt- glida ut ur skuggan- som Erik kan inte kasta på alla andra den här veckan?
1: Jag tror jag kan det. Jag kan bara försöka. Jag tänker ta och lyfta- Ivo Trifonovic eh, i Everton. Och den här, ty- den här tystnaden. Eh, och 99 tänker vem då? Jo, han existerar ju inte, men gör det ändå. Det speciella med Ivo Trifonovic är då att han lever det vanliga fotbollsproffslivet tjänar en miljon i veckan eh, har sin fru och sina barn och sådär eh, balkanrötter eh, men hyllad fotbollsstjärna just i Everton eh, och det som väl talade emot honom som profil är att han är en påhittad karaktär han är en eh, huvudpersonen i en tysk roman som eh, då Handlar mycket om livet, lite om Balkan eh, och mycket om, om fotboll också. Eh, den heter, romanen heter Nicht vi Ir, skriven av Tonio Schaschinger eh, och är då hyllad för eh, inte minst sina fotbollsreferenser, fotbollsmetaforer sitt sätt att skriva på och är nu då nominerad till det enormt stora eh, Deutsche Buchpreis Uh-huh. Alltså motsvarande Bookerpriset Vilket ju är Alltså fotbollsromaner är inte på något sätt unikt Men att de då får eh, Litterärt erkännande Är någonting väldigt stort Den är ju väldigt färsk, finns nog bara på tyska Det finns bara på tyska än så länge så jag har inte läst den Men eh, jag kommer ju absolut Att kasta mig över den när den dyker upp På något Mer läsarvänligt språk eh, Ivo Trifonovic Vill man ju läsa mer om Så att säga han får vara min profil. En uh, unik fotbollsbok, konstatera utan att ha läst ett ord ur den.
0: Fantastiskt. Som du hade velat vara ansvarig för kulturtipset denna vecka. Men du gick ju ändå runt det ganska snyggt, kan man säga.
1: Jag försökte i alla fall. Ja. Men det är ju inte jag som kulturtipsar, det är ju du som gör det.
0: Ja, men det är mitt. Och uh, jag tänkte faktiskt också lyfta en fotbollsbok- jag tänkte börja med lördagens reportage av vår ärade kollega Erik Niva. Intervjun med Christer Fredriksson. Vad vi vet då världens första öppet homosexuella fotbollsspelare. Men det var, ingen stor, ja, det var kanske en stor grej, men det var inte någonting som det skrevs eller pratades om utanför klubben, i alla fall på den tiden. Han spelade i AIK bland annat och sen så var han framförallt kapten i Västby i andra divisionen då, ja, på den tiden andra divisionen, på 80-talet. Och eh, homosexuell och detta kände hans lagkamrater till. Eh, gott så, sen så tog det väldigt många år innan den här debatten och diskussionen kom och vi väntar väl fortfarande på att, att ett stort eller halvstort namn ska klippa ut ett garderob men det har inte riktigt hänt äh, än och, ja, vi får se. Tiden är nog mogen, men äh, steget ska ju tas också. För några år sedan däremot så kom det ut en bok som heter Ärkängen, en hjältes hemlighet som handlar om Reine Fält som var lagkapten i IFK Göteborg då, på äh, 60 och 70-talet också tror jag. Ähm, han blev journalist så småningom. Dog i äh, AIDS vid 41 års ålder och levde egentligen hela livet då med den här hemligheten att han var homosexuell den kom ut på Offside förlag för några år sedan skriven av Hans Burell jag tycker att det, det finns goda skäl att läsa den alldeles, alldeles oavsett samhällsklimatet så för att förstå lite hur hur den här kampen för att liksom, för acceptans såklart för att inte ens kunna komma ut som homosexuell- under den aktiva karriären- för det gör ju fortfarande ingen- men att vi ska kunna börja prata om de här sakerna i alla fall. Hur den kampen har sett ut- och hur många som har offrats på vägen helt enkelt. Så det är mitt kulturtips denna veckan. ingen? Erkeängen.
1: Reinefelt, öppen kommunist- men inte öppen homosexuell.
0: Nej, just det. Nu är det ju nästan, vågar jag påstå- mer tabu att vara kommunist- i alla fall utanför fotbollsvärlden. Det kan vi prata om en annan gång.
1: Vi, vi lär dig göra det. Vad ska vi annars prata om? Du, ska vi gå ut med lite musik eller?
0: Vi gör det. Vi dansar eh, här tycker
1: jag. Ja, vi gör det och vi, vi sluter cirklar och så vidare. Vi har ju redan tackat Kristina eh, Kapelin. Låt oss göra det igen på slutet. Kristina, eh, för er som undrar har ju då fullt upp det där som hon inte skriver hos oss längre. Hon är numera då vd och Intendent på Villa San Michele på Capri, eh, anställd för att då för Axel Muntes arv vidare. Och på Villa San Micheles hemsida så kan man läsa en eh, text då från när Munte svarar på journalistfrågor. Lite som en chatt kan man säga. Mm. <laughs> Jag tänkte Varför läsa finns? ett par av dem eh, här. Eh, några av dem kan absolut relatera till saker som vi har pratat om här senaste timmen. Mm. Eh, Axel Munte får frågan. Vilken egenskap anser ni lättast befordrar så kallad framgång i livet? Oförskämdhet. Vad vore för er den djupaste olycka? Att sakna sinne för humor. Vad tror ni om den västerländska kulturens framtid? Om målet är människornas lycka är vi på galets spår. Namnen på fem av era favoritböcker. Bibeln, Dante, Shakespeare, Cervantes och Goethe. Edert valspråk. Lev oförskräckt. Lita på livet. Eder hobby. Att sjunga Schobert för mig själv. Så vi kan väl avsluta med det då. Från hjärtat en kärlekshälsning till fina tantkappan. Tack för allt. Ave Kristina. Ciao.
0: Ciao.